0: В эфире Международное радио
1: Тайваня.
0: В эфире русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Нашу получасовую программу на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC откроет выпуск новостей и продолжит рубрики «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский с Лилией У». А если вы слушаете нашу часовую программу на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC, а также на нашем сайте в интернете по адресу ru.rti.org.tw, вы также сможете услышать музыкальную передачу «Нота классики» с юной чень и «Повтор» Почтового ящика со Светой Меренковой. Пожалуйста, оставайтесь русской службой Международного радио Тайваня. Мы начинаем выпуск новостей вторника, 8 октября. Президент Китайской республики на Тайване Цайин Вэнь заявила во вторник, что попытки Китая изолировать Тайвань на международной арене угрожают региональной стабильности. Выступая на открытии международного Юйшаньского форума в Тайбэе, президент сказала, что регион стоит перед трудностями, которые возможно преодолеть, только объединив усилия. «Тайвань готов принимать более активное участие в региональных партнерствах. Действия, направленные на улучшение мира, не должны подвергаться политическому давлению или принудительно блокироваться в одностороннем порядке. Усилия Китая по изоляции Тайваня могут привести только к подрыву регионального процветания и стабильности», сказала Цай Янвэнь. Юйшаньский форум проводится на Тайване уже третий год подряд с целью повышения регионального статуса Тайваня и поддержки усилий правительства по расширению связей со странами, охватываемыми новой политикой продвижения на юг. Это государства, входящие в ассоциацию стран Юго-Восточной Азии – АСЕАН, а также Австралия и Новая Зеландия. Президент отметила успехи новой политики продвижения на юг, инициированной правительством в 2016 году. По ее словам, в результате принятых мер вырос объем туристических, образовательных, торговых и прочих обменов между Тайванем и странами Юго-Восточной Азии. Президент Сайнвэнь встретилась во вторник в президентском дворце с премьером Эсватине Амброзом Мандвула Дламини, который прибыл на Тайвань во главе делегации, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях по случаю национального дня Китайской Республики 10 октября. Это первый визит Дламини на Тайвань. В ходе встречи президент Саин поблагодарила правительство Исватине за поддержку стремления Тайваня участвовать в деятельности международного сообщества. Она сказала, что визит Дламини на Тайвань – это подтверждение долговременной дружбы между двумя странами. На Генеральной Ассамблее ООН в прошлом месяце король Мсвати III призвал ООН допустить Тайвань к участию в соответствующих мероприятиях на основе принципов сохранения достоинства и равенства. Когда в прошлом году вы посещали конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, вы также высказались в поддержку Тайваня и признали наши усилия по борьбе с изменением климата. Мы благодарны за эти действия в нашу поддержку. (связь) Сказала отца Янвэнь. Она добавила, что стороны достигли отличных результатов сотрудничества в области сельского хозяйства, медицины, гигиены и людских ресурсов. Турист из Китая и его жена, прибывшая на Тайвань в качестве индивидуальных туристов, сорвали в понедельник записки и постеры со стены Леннана в Тайбэе. Стена Леннана в поддержку протестующих в Гонконге находится у Государственного Тайваньского университета. Увидав надписи в поддержку демократии, турист возмутился и начал отрывать их со стены. Действия его были записаны на видео одним из студентов. Турист был задержан полицией. Теперь его депортируют и на пять лет запретят въезд на Тайвань. Премьер Су Дженчан высказался во вторник по поводу произошедшего. Он сказал, что любой китайский турист, совершивший преступление или правонарушение, будет задержан и депортирован. Тайвань не позволит людям, действующим в интересах авторитарного режима Китая, совершать противоправные действия на своих продемократических стенах. Премьер добавил, что Тайвань заплатил высокую цену за свою демократию, и ее необходимо беречь и защищать. Иностранцам, цель которых нарушение государственной безопасности и подрыв свободы и демократии, не место на Тайване, заключил Су Джен Более сотни мостов на Тайване нуждаются в срочном ремонте. Об этом объявил в понедельник премьер исполнительного юаня Китайской республики Су Дженчан в свете недавнего обрушения моста в уезде Илань. Мост через гавань Нань-Фан-Ао обрушился в минувший вторник, в результате чего погибли шесть человек и двенадцать пострадали. По данным Министерства транспорта и коммуникаций, местные правительства сообщили о необходимости срочного ремонта 123 мостов по всему острову. Премьер призвал власти на местах как можно скорее отремонтировать мосты и обеспечить безопасность людей. Су также принес извинения от имени правительства семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения моста через гавань Нань-Фан-Ао и поблагодарил спасателей и всех, кто работал на месте обрушения, включая военных и полицейских. Заместитель министра транспорта и коммуникации Хуан юй в свою очередь сообщил, что в среду начнется первый этап работ по ликвидации конструкции моста Нань-Фан-Ао. Премьер Су Джанчан пообещал, что правительство примет меры, чтобы подобных инцидентов больше не повторялось, и построит новый мост в ближайшие сроки. Дорогие друзья, на этом выпуск новостей вторника подошел к концу. Для вас его подготовила и провела Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой Международного радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. Вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. И вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях и мероприятиях, которые проходят на острове. А сегодня у меня для вас очень интересная новость. На радио мы узнали о ней на выходных. И мне не терпится с вами ей поделиться. Прямо сейчас в Мурманске проходят съемки тайваньского сериала. Нам удалось связаться по телефону с одной из актрис Алиной Хафиатуловой. Давайте послушаем, что же она рассказала об этом сериале, о своей роли и о Мурманске. Да. Алина, привет!
1: Да, доброе утро!
2: Алина с нами на связи из Мурманска сейчас, верно?
1: Да, верно, я сейчас в городе Мурманск. Сейчас у нас снег.
2: Ага, она на Тайване, да, плюс 30. Спасибо, что нашла время, несмотря на съемки. Мне хотелось бы узнать все про сериал, что ты могла бы рассказать. Я понимаю, что что-то наверняка вы не можете раскрыть, но все остальное мы все во внимании. Про что этот сериал?
1: Да, конечно, это во-первых, это первое российское тайваньское сотрудничество в области киноискусства. Сериал Северное сияние любви так будет называться сериал на русском языке или на китайском языке Альшиньенда Пуламис. В чем собственно суть сериала? Россия страна с очень отзывчивыми, сострадательными и милосердными людьми. Россия у нас это великая держава, и Россия настолько щедрая и добрая, что готова поддержать всех, кто в этом нуждается. Ровно 20 лет назад на Тайване произошла страшная трагедия. Землетрясение под названием 9.21 с магнитудой до 7,9 баллов. Пострадало более чем 100 тысяч человек. И Россия, несмотря ни на что, высылает свои команды спасателей. Они действуют очень слаженно и оперативно, и спасают очень много людей. В том числе и маленькую девочку, главную героиню, которая потеряла свою семью в данном землетрясении. Главный герой сериала — русский парень Дима. Он работает в спасательной команде. Как раз-таки он и спасает эту маленькую девочку, Кейти, которая потеряла свою семью. Дима из России, а точнее из города Мурманска, где есть такое маленькое чудо, как «Северное сияние». Дима, несмотря на то, что спас маленькую девочку Каэтин, в дальнейшем становится ее наставником, то есть помогая ей в ее жизненном пути. И Дима подарил маленькой девочке надежду и веру в счастливое будущее. Он сказал, что если увидеть «Северное сияние» и загадать желание, то все сбудется». Независимо от того, какое желание. И Кайтин с Верой и Надеждой, как бы, ждет, когда же у нее появится шанс приехать и увидеть северное сияние и загадать желание. Ну, в дальнейшем она, конечно, приедет в Мурманск и увидит это северное сияние, но это уже другая история.
2: Угу, mm-hmm. как интересно. А это я пропустила. Может, это на реальных событиях основано?
1: Да, конечно, это основано на реальных событиях. В 1999 году на Тайване было сильное землетрясение под названием «9-21». Оно да. было 21 сентября.
2: Я скорее про вот с- самих героев.
1: Ну, на самом деле история немножечко реальная. На самом деле она реальная, но видоизмененная, так сказать.
2: У-у-у-у. Кого ты там играешь?
1: Я играю роль Анны. Анна... Также не менее важный персонаж в данном сериале это представитель России, красивая и сильная девушка из приличной семьи, имеющая множество талантов. Встречается она с главной героиней в Санкт-Петербургском консерватории, потому что именно там они учатся. Также есть не менее важный герой Тьеньоу. Тейньоу Тьен это друг Анны с самого детства. И то есть он тоже встречается с главной героиней Кейтин. И у них что-то начинаются какие-то отношения, но из-за того, что Анна с самого детства с Тиньо, она очень настороженно относится к их отношениям, и то есть очень всячески оберегает Тиньо.
2: А Тиньо тайванец?
1: Тиньо э, в нашем сериале — парень, выросший в России. Угу. Но родители его, соответственно, не русские.
2: Угу. Скажи, а как проводился кастинг? Он проводился на Тайване, как ты вообще узнала об этой роли?
1: На самом деле не было как такового кастинга. Кастинг-директор данного сериала увидела меня в одной из передач и, соответственно, связалась с моим менеджером. И затем мы просто с режиссером, продюсером попробовали эту роль. Ну то есть подходит она мне или нет. И, видимо, как режиссер-продюсер увидел, что подходит.
2: И когда тебя впервые пригласили, ты удивилась, что кто-то из тайваньских режиссеров решил снимать в России?
1: Да, конечно, я удивилась, как такое возможно. Россия и Тайвань впервые такое сотрудничество. Да, я была очень удивлена, но также очень счастлива.
2: А смотрела ты раньше какие-то тайваньские сериалы или, может быть, даже снималась?
1: Да, я смотрела множество тайваньских сериалов, так сказать. В последнее время есть один сериал тоже очень популярный, Woman Punenship in You. Как раз-таки наша главная героиня играет там. Очень-очень популярный во всей Азии, не только на Тайване. Сама я не снималась. Это моя первая такая работа.
2: Начались уже съемки?
1: Да, съемки уже начались, начались они с 5 числа, и сейчас активно идут. В Мурманске мы пробудем еще э, больше, чем неделю, около 10 дней. Затем мы выдвигаемся в Санкт-Петербург, затем Москва. То есть в России у нас будет три города. Мурманск, Санкт-Петербург и Москва.
2: И как прошли первые дни съемок?
1: Э, все прошло отлично, с профессиональными людьми все проходит отлично.
2: И в каких интересных знаменательных местах Мурманска вы будете снимать?
1: В местах Мурманска, значит, три основные локации это у памятника ждущий, на вокзале и у Алёши.
2: Uh-huh. А в Москве и Питере?
1: А, на самом деле в Москве и Питере я не совсем знаю локации. Uh-huh. Еще они иногда виды так сказать, uh-huh. потому что в некоторых местах нельзя снимать, в некоторых можно, поэтому это все меняется каждый день.
2: Да, да, конечно. Впервые ли ты сама посещаешь Мурманск? Нравится ли тебе? И из какого города ты сама родом?
1: Впервые посещаю город Мурманск. Да, мне очень нравится. Здесь все такие гостеприимные. Но северное сияние я еще не увидела. Сама я из города Самара. Выросла я в городе Самара.
2: И на каком языке ты играешь вообще? Какие языки используются в сериале?
1: Сериал будет на трех языках: то есть русский, английский и китайский. Моя роль она будет только на двух языках: на русском и на китайском.
2: Как вас встретили в Мурманске? Я смотрю, СМИ проявили интерес. Как раз это то, как мы узнали об этом сериале, ну, как местные. Может быть, кто-то уже видел съемки в общественном месте.
1: На самом деле, в Мурманске нас встретили очень хорошо. Мы живем здесь э, в, эко, э, в Эко-Хом, в одном из отелей. Как раз-таки мы сотрудничаем с компанией ATC, которая предоставляет, э, то есть помогает нам с выбором места жилья. Как раз-таки в этом Эко-Хом множество локаций именно здесь. Здесь можно увидеть северное сияние. Э, встретили нас очень хорошо, и у нас была небольшая пресс-конференция. Как раз-таки из этой небольшой пресс-конференции вы, наверное, о нас и узнали.
2: Угу. Все тогда, Алин, спасибо огромное. Будем с нетерпением ждать выхода сериала.
1: Спасибо, до свидания.
2: Пока. Северное сияние любви. Под таким названием выйдет сериал, и его премьера запланирована на январь 2020 года. Пока неизвестно, можно ли будет посмотреть сериал в России на российских телеканалах, но, безусловно, он появится на Тайване, и, конечно же, мы на МРТ обязательно вам об этом сообщим. Возглавил проект этот сериал известный тайваньский режиссер и продюсер Дэвид Линь, Сериал решили снять в России после фильма «Левиафан Андрея Звягинцева. Режиссера вдохновила история дружбы и любви на фоне холодных пейзажей русского севера. Что ж, посмотрим, что у них получится. С нетерпением ждем января. А моя передача подошла к концу, дорогие друзья. Это была Панорама культурной жизни и ее ведущая Анна Бабкова. До встречи через неделю. Пока.
3: 你好嗎?
4: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧАХАО! В эфире Международное радио Тайванье. Вы сейчас слушаете передачу «Учин китайский». Я ваша ведущая Лилия У. Очень рада с вами встретиться. Как ваши дела? На этой неделе мы празднуем Национальный день Китайской Республики – И у нас будет четырехдневные выходные. Сегодня давайте поговорим об этом. Сначала прощаем диалог. <музыка> Что ты будешь делать на Национальный день? Gothing 我要和家人去日本家族旅行现在去日本太早了吧 Yao Ничего, <говор> в сезон Калиона в Эклисиев много <говор> а в нашей семье любят в фон Перваза Что ты пути раз на Гу Чин Дя Чи Sto tirat Zoša ma Sty putish tiras nacional? Goshing tiaci ni yao tuošama Gosing tiaci ni yao Most simiyoyi pa bonio. Ya, 漢家人 поехать 去去日本日本日本旅行旅行旅行旅行旅行旅行旅行旅行旅行 Вая, <音> 我要和家人去日本家族旅行, 我要和家人去日本家族旅行。<音> 现在去日本太早了吧 он 现在 как 太早了 Klona Virisia Feng ye Feng yezon Kalonawihlisief Feng 开始现在去日本太早了吧 Rasfikan 现在去日本太早了吧 has Фон Йи Мей Кай Nichivo 没关系。Guansi Mei Guansi Noti Jan Busi Huan Busihuan Talkatavut Jan Fengita Jen Hantoo Woman Chenato Давайте праждаем диалог миссия. Готин, Fong Yi Da Xian Tai Chiruban Tai Zau Дорогие друзья, с вами была Рилия. Давай все увидимся через неделю.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Нота Классики. У микрофона Юная Чейнь. Сегодня вашему вниманию предлагается продолжение записи концерта, который состоялся в середине июля в Национальном оперном театре в Тайджуне под названием «Вечер танго» «Е танго». В программу концерта входили песни на мандаринском и минанском наречиях, а также на языках разных аборигенных народностей Тайваня в переложении для исполнения в стиле «джаз». На концерте выступали вокалисты и инструменталисты из Тайваня и из Бельгии. 好 Завершение сегодняшней передачи я предлагаю вам послушать фрагмент записи концерта грузинского хорового ансамбля под названием Иберии, который состоялся на днях в Государственном центре традиционных искусств в уезде Ила на востоке Тайваня. На следующей неделе в рамках программы нота-классики прозвучит интервью с основателем и руководителем коллектива Иберии бензинной Мургулия. До новых встреч в эфире. Всего доброго.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире почтовый ящик МРТ и с вами его ведущая Светлана Миренкова. И мы надеемся, что в ваших регионах погода также будет вас радовать. А на этой неделе письма и рапорты нам написали Алексей Веселков, Александр Пруцков, Андрей Паппи, Александр Козленко, Андрей Кузнецов, Максим Забытов, Николай Егорович Ларин, Дмитрий Елагин, Анатолий Клепов и Реджинальда Ансасасао. Ну а далее давайте перейдем к обзору рапортов и посмотрим, как было слышно наши две частоты 9590 кГц и 5900 кГц в разных точках мира. Еще раз напоминаю, что нашу частоту 5900 кГц можно слушать с 14 до 15 часов по UTC, а частоту 5900 кГц — с 17 до 17.30 часов по UTC. С 25 по 28 сентября частоту 5900 кГц — с 17 до 17.30 часов по UTC слушал Николай Егорович Ларин. Он пишет, что прием в эти дни был хорошим, имели место только менее значительные атмосферные помехи. Оценка приема по шкале Синпо СИН 5, 5, 3, 5 4. Александр Пруцков из города Рязань также слушал эту частоту с 17 до 17.30 часов по UTC с 23 по 28 сентября. Он сообщает, что 23 сентября слышимость была хорошая. Его оценки по шкале СИНПО 4 5, 5 4, 4. 24 сентября слышимость была немного хуже. И по шкале СИНПО он поставил 3 5, 5 4, 3. Он также сообщает, что трансляция в этот день началась с опоздания на 3 минуты. 25 сентября сигнал был слабый, и оценки по шкале СИНПУ 2-5-5-4-2. 26 сентября ситуация была точно такая же. Но 27 и 28 сентября сигнал снова стал хороший, и в эти дни его оценки по шкале Симпо 4-5-5-4-4. Дмитрий Елагин из Саратова Слушал частоту 5900 кГц с 17 до 17.30 часов по UTC 1 октября. Он пишет, что сигнал был хороший. Больше всего мешали трески на диапазоне. Местная импульсная помеха. Бывают дни, когда помехи в это время нет. Но это редко. Был шум на частоте и замирание сигнала. И его оценки по шкале СИМ по 4,5,2,3,3. 3. А в Бразилии 1 сентября частоту 5900 килогерц с 17 до 17.30 часов по UTC слушал Реджинальда Анацианцао. Он сообщает, что слышимость была удовлетворительная и его оценки по шкале СИНПО 3.3.3.3.3. А далее обзор рапортов второй частоты 9590 кГц. 29 сентября с 14 до 14.30 эту частоту слушал Максим Забытов из города Ярославль. Он сообщает, что слышимость была хорошая, и его оценки по шкале СИНПО 4.5-4.4.4. 30 сентября наш слушатель Алексей Веселков из города Берцк настроился на эту частоту в 14.00 и слушал ее до 15.00. Он сообщает, что слышимость была плохая и его оценки по шкале Синпу 24 2. В городе Томск эту частоту слушал Андрей Папи 3 октября с 14 до 15.00 по UTC. Он сообщает, что, к сожалению, сигнал RTI не прослушивался, и с 14 до 14.10 его оценки по шкале СИНПО 2.5.3.4.2. На Украине в Днепропетровской области на частоту 9590 кГц 25 сентября настроился Александр Козленко. Он слушал ее с 14 до 15 часов по UTC. Он пишет, что сигнал был довольно слабый. Наблюдались атмосферные помехи и незначительные замирания прохождения сигнала и оценки по шкале Син по 3.5343. А в Латвии городе Рига 6 сентября нас слушал Андрей Кузнецов в 14.00 он настроился на частоту 9590 кГц и слушал ее до 14.38. Он сообщает, что сигнал был слабый и оценки по шкале СИН по 3, 4, 3 3 3 А на этом мы заканчиваем обзор рапортов. Спасибо всем нашим штатным и внештатным мониторам за проделанную работу. На этой неделе наш слушатель Дмитрий Елагин прислал нам электронное письмо и сообщил о том, что в связи с плохой работой Почты России ему на протяжении долгого времени не доходили наши письма. Поэтому мы еще раз отправляем ему все QSL-карточки на рапорты, которые он упомянул. А также, дорогие слушатели, если вы попали в такую же ситуацию, то просим снова прислать все рапорты на которые вы не получили QSL-карточки, на нашу электронную почту russ-собака-rti.org.tw Просьба каждый рапорт присылать отдельным письмом. (музыка) Уважаемые слушатели, мы благодарим всех, кто отвечает на наши вопросы недели, а также пишет комментарии в социальных сетях. Нам очень важно ваше мнение. На этой неделе... Лучшее письмо по нашему мнению написал Анатолий Клепов. Русская служба благодарит вас за то, что вы поделились своим мнением и опытом на такую важную тему, как сохранение окружающей среды и рассказали, что вы делаете для того, чтобы уменьшить углеродный след на нашей планете. Поэтому памятное письмо и подарок на этой неделе получает именно Анатолий Клепов. У вас тоже есть шанс получить подарок от русской службы МРТ на следующей неделе. Присоединяйтесь к нашей дискуссии и расскажите, что вы думаете о тайванском молочном чае с жемчужинами. Для этого напишите нам письмо на наш электронный адрес или оставляйте комментарии в Facebook и ВКонтакте. А у меня на этой неделе все. Напоминаю, пишите нам письма на наш электронный адрес russsobaka.rti.org.tw Читайте новости и слушайте наши передачи на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw А также посещайте наши социальные сети Facebook и ВКонтакте. На этой неделе наш слушатель Виктор Варзин попросил поставить для него Песня группы Green Day Wake Me Up When September Ends С вами была ведущая Светлана Меренкова. До новых встреч на следующей неделе.